0: 从那时的我正离开，进入下一个时代
1: 。他们落地在此刻的岛屿上
0: ，来到生的线，线为我们
1: 。文化艺术继续发光发热。我成于我,我,我,我们，想象未来，听见新时代。各位听众朋友，大家好，欢迎收听台港经济文化合作测进会我城与我们节目，我是主持人谢佩妮。今天非常开心能够邀请到两位特别来宾来到现场。首先让我介绍第一位来宾，就是杂学校校长苏养志，那通常我都叫他阿志，嗯、但是一般人都会叫他地瓜校长、啊另外一位就是，其实我已经认为他根本就是比台湾人还要台湾人的香港所以<笑>我们现在台南昆山科技大学空间设计系的副教授潘大千潘老师，麻烦两位跟线上的听众打招呼
0: 。嗨，大家好，我是杂学校校长苏养
2: 志。Hello， 大家好，我是潘大千潘大钦
1: 。那我先介绍苏养志校长，平常都是叫他志嘛、嗯、他怎么变成一位校长呢？他一开始是文艺青年，学习艺术，之后为了更精进，他在。艺术方面的兴趣啦，还有学习，他特别跑到美国匹兹堡州立大学艺术科系毕业的哈，他也是最早专攻这个影像科技的艺术家。但他回到台湾之后，种种种种的刺激也好。或是在国外的这个阅历，再加上他本身希望突破这些框架，那发现没有任何一所这个正规的学校能够包容他做一个老师，所以干脆就豁出去，自己办了一个杂学校。然后已经砸到什么程度了？砸到我常常问他说，是不是已经到宇宙的边缘了？但是很重要是说，这是一场体制外。进行对体制内的这个革命，所以各种各行各业，并不是只是我们所谓跨领域的学习是他们的对象，包括任何一个成功或者不成功的案例，但是任何一个专注于这些案例的人都可以变成老师，因为他们实际上就是生命中不可或缺的导师。地瓜校长，他在文化经济啦、教育创新、社会设计、品牌行销等等，透过展览的做一个沟通，透过主动的让不同领域的老师，不管他们是传统的、当代的、是冒险性很强，都能够全新的整合。接下来是介绍潘大千潘老师，他是在香港出生，他也算是我们认为说在战后。第一波直接就选择到台湾就学的侨生，那那个时代也是让双边的教育开始是最直接的交流。那潘老师其实有一点也是跟地瓜校长非常类似的，就是他很快就投入影像的创作。他在台湾受教育之后，争取了到法国去驻村，还会进一步的求学，所以融合了英国式的体制下成长的基础教育，加上台湾的美术教育，再加上这个法国的创作精神，或者说整个大环境啊，英文环境互动这个结果。那总而言之，潘老师跟地瓜校长。接下来就是要麻烦两位跟我们尽情的分享。这两年因为疫情还有两岸的关系，但大家就很难再回到现场、嗯、<哼>所以你最想念香港的什么？大清兄
2: ，这个要分精神上跟肉体上，生理上，生理<笑>上当然就香港人<吃>对味道，我<笑><道><笑>最吃的味道，对。嗯要香港，它可能特别的一种社会的移民结构了，所以它加上有一定的这种被殖民的这种经验了，所以它有一些广东的食物，然后经过好长的时间变成一种唐中西融合的，嗯啊、哦，那又很长明的食物，不贵。嗯，都分布在我们周遭，嗯、所以这种跟朋友去饮茶啦，嗯、或者是在楼下跟朋友晚上去茶餐厅啊，什么这种，其实从味道带出的某种就是一种地方的经验呐、啊。精神的部分呢、哦，可能要自己再成熟一点，因为。要香港就是一个很道地的一个经济的地区啦，它是一个金融中心，所以如果说我们对艺术文艺有兴趣的话，可能在某一个特定的时间点，你会发现它其实不是那么友善，嗯、因为第一它很贵，第二就是说它整个社会运作机制，它基本上是 for 一个很有效率，而且它本身是一个平台。那这种往内挖的、冒险的哈，这种所谓异文的东西，一直到我觉得应该是到九十年代尾，到二十一世纪初啊，直一直延续。香港人才好像比较明显的会有一种本地的尊重自己、嗯、发现自己啊，我是香港那这个很可贵的东西。嗯
1: 、所以八零年代为什么会突然来到这里？因为我记得潘老师说，你从小就是被当成不乖的小孩。是
0: <笑>就是在刚刚
1: 那个。可是台湾会说学艺术的孩子不会变坏。
2: <笑><笑>可能这样子吧，八十年代有一波，就是我刚刚还是可以变成一个文艺青年的时候。<笑>呃，有一波就是讲中文，但是它让我感觉到很清新的东西，嗯<哼>，啊，就是我们可以说是新浪潮。你说校园民歌跟新浪潮电影，所以那时候我会看侯孝贤啊，看呃杨德杨德昌、万人、柯以正这一堆的导演，就是有电影节了，香港有电影节，然后那时候就很迷，就一直跑，一直跑，那觉得很奇怪，就是说，因为我们了解到讲中文的。香港讲广东话了嘛？哈，是。那中国那边也讲中文哈、嗯，我我们叫它叫普通话哈。那这种现象我们是看不到的。那时候我们想到那边可能有点可怕，嗯啊、哦。那但是在台湾却好像有一种自发性，他们自己有一种文艺的东西跑出来。那我那个时候是蛮向往的啦，所以八十年代的那段时间就好奇，然后就来台湾
1: 这那阿志嘞
2: ，我一直
0: 在想跟香港说流行文化啦，这些部分，就什么、啊、<笑>周星驰啊，哈<笑>，他是你的
1: 偶像吗？
0: 对对对，那时候绝对是偶像，因为他太有创意了，他把一些流行的元素啊、文化啊，然后融合的非常好。嗯嗯嗯然后对我来讲，现在看起来是一个非常好的文化输出，而且流行文化香港其实是。我印象中是走比较在前面一点，是对，那也启发了台湾后来在音乐啊，在电影的一些，甚至时尚哦。对我们这次刚好杂志社创新大会，我们有一个 style 的产业。嗯、那其实台湾的沙龙或者是高级沙龙，比较精致的沙龙，其实是从香港来的，就造型这一些，因为那时候的他们的文化娱乐产业可能发展比较成熟，所以他们这个生态链可能就会比较更早一点。嗯，好，所以装法等等、造型等等这些东西，那我一直觉得，因为以前比较没有去分说，哦，这是香港，这是台湾，在我的记忆里面，它就是一个几代的存在。我刚刚还分不清楚王杰到底是香港来的还是台湾来的，<笑>所以这个成长过程中，我一直在回想啊，就是本来我想说，哎、欸，我跟香港关系好像只有在教育，其实我第一次去香港是因为阿巴手， 2 0 0 8我记得那时候我在上海。然后就听到，哎，阿巴索怎么在香港有了？好、嗯，那因为我们自己还是艺术相关的人，还是会去看。嗯、然后我就一直在回想说，哎，那我到香港有什么关系？后来才发现，我的成长过程中基本上都很多的香港文化、嗯、港
2: 的在里面。对对对对，<笑>所以那个几
0: 代关系其实是其实非常浓，浓到你基本上你没有发现它的存在。嗯，的那种概念。那时候我就有国小，我上院线都是看港片。嗯哦，那时候好像还没有好莱坞的片子，我不知道，还是、嗯、<哼>还是那时候我们就小朋友嘛，喜欢看这些僵尸片啊，或者是警匪片，成龙的《警察故事》系列，嗯、<哼>然后最远推到一个，我跟小时候我跟我爸一起追的一个剧叫《大时代》
1: ，对
2: 对那个。好冲击！丁蟹，丁蟹后来变成一个典型人物，人物哦，
1: 对对他就是一
2: 种类型。的人
1: 。他是我生
0: 命中第一次的财务教育，就是股票是什么？而且怎
1: 么可能有人为了生存可以到那么坏？可是你又到最后很心疼，也只有这样才能只能活下去。
0: 这回应到刚刚大千讲的，就是香港一一开始就比经济啊这个比较呃发展就是有效性的概念走那。台湾某个程度在人文这一块就比较没有那么的急促，所以我们才会发展出这些有的没有的东西，然后新浪潮才慢慢的过来这样子
1: 。是是是嗯,嗯对，的确那个楚留香。永恒、哦、的形象對對對對啊，那也改变了台湾拍制古装戏、历史剧的这个风潮。對對對對那甚至会追求说，哎、欸，原来戏剧的服装设计那么经典。从比如说像叶景天啊，嗯嗯一开始是孔泉开，<對 S 2> 后来是叶景天，对,對,對啊，那逐步的就香港的美学并不是我们想象只是时尚的，包括对古典的这个诠释。嗯啊、那时候蛮
0: 细腻的，对，那时候蛮
1: 系列，嗯嗯嗯而且后来可能包括粤语这个本。本身因为开始都是配音，对啊、哦，那后来才开始出现会打字幕，打字幕之后，最后才会语音重现。之前听到像那个 Alan p o w e 炮啊、包、嗯、艾伦他们在谈， <Okay. S 2> 其实像周星驰、星爷里头的这些口白哈的讲法，嗯、其实就是广东大戏粤剧的一种最新的这个演绎，嗯、不管是押韵，或是说哎这个感叹语的这个，是
2: 的，嗯。因为周星驰他的戏哈，为什么让香港人这么爱？就是因为其实他把整个香港电影史里面很多经典的粤语片、哦对对对里面的那些人物，他模仿出来，对、嗯，然后融在他电影里面，嗯嗯，對啊，嗯、所以有时候我们觉得他无厘头来一段那个东西，其实我们笑到在地上滚，为什么呢？<笑>因为我们想到三十年前其己是谁演的、啊啊、，OK， 对
1: ，所以像无厘头的文化，真的也彻底的改变台湾、哦，是的、啊，对，过去一开始会觉得，甚至我记得有这种。味道人士就直接说周星驰残害了台湾文化，把最低俗的东西进来<笑>那因为这个就牵涉到这个从一般大众的普罗教育开始，但我们现在回头看，能够在这种压力高涨或是急速追求经济成长的年代，那面对没有办法彻底一时改变的体制。或是黑暗面，能够透过电影啊，呃，或者说戏剧来去找到出口，反而是宁可用这样子的方式让一般大众找到出路了哈。<是>我比较清楚，地瓜校长真的是说学逗唱什么都用上了哈。砸了、嗯，<那><笑><笑>对，那大千我是真的没有看过你上课的方式哈。哦、那你也会说学逗唱？<笑>嗯
2: 呃、或是说
1: 学生会对你有这样的期待吗？因为你香港来的老师。
2: 其实年轻的时候啦，学生还是对我比较好奇
1: 了，嗯、然后包
2: 括我讲了枪，他们也模仿这样，再、嗯、加上我自己扎少养就很斜杠了，都非常斜<笑>、啊，所以现在我自己本身除了教建筑、教艺术，我基本上还有一个表演团体，嗯嗯。嗯啊、呃，它是个舞团，那每年都要演出，所以，我觉得
1: 今年还到台中歌剧院小剧场，呃、對,對,對,對,对，对，
2: 在台中，基本上我们都是会有个巡回啦，就是每年都是有个作品，我有作品创作完，台北、台中南部都会在演出这样子、嗯。
1: 所以你的口白啊、嗯、唱腔或是念，念不知道、啊，
2: 可能跟舞者在一起多了哈<笑>、哦，有时候要传达我想要创作什么东西，我都会。
1: 肢体语言啊，有
2: 、嗯、一些肢体语言，所以讲话或者是身体啊，在上课的时候就自然流露了
1: ，嗯、可能会这样吧。我自己没
2: 录起来看，我想。
1: 那你如果回到香港，他们还会很容易就发现你是在台湾待久了
2: 。呃，这个肯定的。你说我现在在台北哈，<笑>如果我现在跟台北的艺术圈的人碰面，他们说这个是南部来的。嗯<笑>那我到南部去，他们就说：“哎、欸，这个香港来的。”那<笑>我回到香港，他们就这个台湾来的。”对
1: ，你看，这很微妙，都是相对来讲。那阿志嘞，
0: <笑>我跟香港其实真的比较接触，是因为香港有一个叫黄英奇 （A. d a 我不知道大家有没有听过，他以前是个议员，但是他后来其实就是做了很多教育的创新，因为他们看见香港其实是一个，就像你刚刚讲的，他的体制就是也一样升学主义嘛，然后就是大家出去就是要做金融啊，嗯嗯做这些东西確確確確確要刚好赚钱。嗯、那我二零一五年，杂学校的前身叫不太乖教育节，乖乖做自己，嗯嗯不太乖教育节那时候他们在香港办了一个叫不一样教育节。嗯，然后那时候我就想说，哇，原来我们在台湾发起的一些运动，延伸到香港去的。那他也邀请我去，然后我一去，我就看到他们也很努力的想要对抗那个主流，就是那个主流价值或主流教育的方式。嗯、然后也看到他们好多人，就是做那种所谓的非典型或者是 alternative 这种比较另类教育的人，嗯、可因为他们的。更 stressful， 就是他们那个压力更大，所以他们那个反抗能力很强。然后我一去了以后，我就跟他们交流，后来反而他们又跑来台湾，嗯、看到我们台湾的杂学校，台湾这么多元的文化教育。<是>那我就认识一群也是比较像 underground 的这一些教育工作者。那他们有办了很多好玩的活动，比如说有一个叫 MAD， 叫 Mad， 他是带领一群年轻人。在城市里面去做学习啊、冒险啊等等的。嗯<哼>，那这个其实很多台湾的年轻学生，尤其是实验教育的人去。所以我们那个连接就从这边产生了，是，对，而且这个
1: 基础是台湾的确从戒严之后就可以自己开始办学、办学的尝试开始。<對>我记得一开始是中部，但好山好水啊、喔，所以森林小学啊，嗯、啊後到后来全、啊、对全人的学校，那再加上过去等于彻底改变了台湾所谓的特殊教育，因为以前有长久一段时间特殊教育只有指身心障碍者。他们所为他们专门设计，对,对，他不认为说这个人和人之间的差异性可能会形成说不同的特殊教育的 approach 啊、嗯，那所以其实这个阿志校长他们就很难得，就是这样子的基础之下。真正去面对健健康康活活泼泼的小孩，或者说甚至本身过去曾经受苦受难的爸爸妈妈，他们在面对跟自己有一样特质的特别的孩子，嗯、是有不一样的可能性啦、嗯嗯哦。那其实我记得啦，不是只有阿志在做一个不乖的小孩，<笑>因为潘大千老师念师大嘛，师大美术系虽然是大家心目中的第一志愿，一定在师
0: 大超叛逆的，对不对<笑>、呃
1: ？其实他都是静静的做自己嘛，对不对？但是听说差一点不能毕业啊，这怎么回事？也不、哎、知道。<笑>
2: <笑><笑>其实应该说是那时候比较小啦，比较单纯。那我有个好同学，就是龚一昭哈，他现在在龚、嗯、一昭老师他，他在台南艺术大学。有一次我们聊天的时候，我有问他，我说为什么在那个时代，明明那种所谓现代艺术那种画册，没有网络，我们这么着迷那些图片，其实我们不太懂的，为什么我们不要画那种很科班的那种写实的东西，嗯、然后？沉迷在这种自己是懂非懂的那种很 rough 的东西，然后又是外国人，你要看那种原文的这种东西。那、呃、我同学巩一昭他就说：“也许那就是自由吧。嗯”嗯 oh, 我觉得这个是贯穿的到今天，就是你是不是个好奇的人，然后你在一套已经运行非常完整的东西。然后在里面看出一些你别人看不到，或者是你觉得好奇，然后你试试看，想要碰触的，它里面有一种好像你推开一扇门你就回不去了，嗯嗯,嗯，那这种所谓乖不乖其，其实我觉得你怎么定义它呢？就因为这样搞了，差一点毕不了业，嗯、<笑>所以杂学校你要努力
1: 。不，那时候老师基本上最大的宽容就是好吧，要毕了还是给你六十分，嗯、对不对？是的，我
2: 不能斩嘛，我那个画那个东西他们觉得不认同，我不能斩。那我我就好啊，因为我还要实习，我要去教书。所以我就画了一个很小的，然后给我的指导老师说交代这样这样这样可以吗？可
1: 是你现在回想，你说你那时候年纪小年轻，如果今天你的学生一样这样对你，你会怎么样？
2: 我觉得是应该是在那个那个教育的源头了，啊、嗯，就不会产生这种学生。我觉得应该是教育的责任对。对对
1: 。不过，如果当时你留在香港呢，嗯、<哼>会不会这种高压的更厉害？你会反叛的更精彩？呃，那是
2: 因为学院
1: 、嗯
2: 、<对>啊，我是侨生，我,<是>我整个基本上比较完整的艺术教育都在台湾。嗯、<哼>那在香港，我还是高中生嘛。当然，我有对艺术有兴趣，但是我认识一些比我大的哥哥姐姐，他们是从事艺术，他们在基本上都在香港一些岛那里。啊、哦，那香港你知道香港九龙之外，香港还有很多几十个岛，是是，有一个什么长洲啊、嗯、大屿山那种，他、嗯嗯嗯、们都会在那个地方，因为比较便宜。嗯,嗯，然后就在那边创作。一个礼拜出去香港一次这样子，嗯
1: ，所以某个程度来讲，你也是很能自处啦。哈，因为自己去面对这一切哈，是、嗯、享受孤独，所以当姑娘也不是问题<笑>对，那有趣的事情是在这里。大千有一系列的作品也是台新奖提名，等于他的注册商标，甚至也是高雄市立美术馆典藏啊啊，<笑>哦、叫闪然。对、嗯、啊，對嗯、那当时他的起心动念就是，哎、欸，面对像 Andy Warhol 啊、呃、这样子说，哎、欸，每一个人都有十五分钟，但是这十五分钟的璀璨或者说火花，到最后留下什么？那因为阿志刚好在 p e a c e b o r g 嗯 ，Pittsburgh 就是 Andy Warhol 的出生地，嗯是,是嗯，而且是一个纯工业污染的城市。怎么样透过文化工业城市，对对，对嗯、艺术产生了？那,那反而我想，现在你对一般大众如果认识或是看过杂学校校长诸多的这个表现的时候，一定觉得他比较信奉的是 Andy Warhol 那一派啊、哦。嗯嗯、<笑>对，那校长谈一谈您的治学和治校的这个风格。
0: <笑> OK。我觉得刚刚大千讲到一个我有点感动跟哽咽，他刚刚讲“自由”那两个字出来的时候，<笑>那其实我觉得很特别。我是科班生，我从国小、国中、高中都是美术班。嗯、那在科班生里面，只有一个东西，第一志愿叫做十大美术系。嗯，后来我没有考上十大美术系，我考上台中师院吧。然后好像是我是那个公费生最后一届，我这个嗯嗯嗯我这个刚好是公费生最後一。台中教
1: 育大学的对
0: 。然后呢？嗯、我第一次家庭革命就是我放弃，因为我知道师范体系是训练出来要教别人艺术的，嗯、而我是想当艺术家，嗯、所以我就放弃了师范体系，进到我认为觉得他是培养艺术家的以前的艺专，就现在的台湾艺术大学，台艺大，嗯、台艺大。那结果进去跟你一模一样，嗯，我发现那边有另外一种学院呢。所谓的，他们有一套标准，然后呢，那个年代，对，然后你只要稍微画的稍微抽象一点，你就是很叛逆。然后我就觉得，哎，不对啊。那最特别的是，那时候老师其实帮我打开了一扇窗，因为我们科班生其实就是，你看以前科班生很无聊，就画四种水彩、国画、书法、
1: 水彩、素描、书素描
0: 。我在这个领域非常厉害，因为我就科班生。但是后来，我记得我上大学，老师打开，就像你讲，他推开了一扇门，嗯哼嗯哼把我从井里面拉出来說，说<笑>你以前那个不是技术，不是艺术，嗯，对。嗯嗯那后来我们才在学院里抗拒那个主流的价值，嗯、而且我们也发现说，哦，原来，所以我们办展览绝对是在学校围墙之外，嗯、我们都会在那边一个空间，然后在那边东搞西搞西恶搞这样子。嗯、那刚刚讲说，我觉得。应该是说艺术的那一个底层，让我觉得它其实第一个本来就没有标准答案嘛。第二个是你到底你那个内在你关心的议题是什么？但是其实我们在教育过程中，没有人做这样的提问，常常都是那个 form 形式去决定的，是得哦我要画油画，我要画什么？可是我常讲，我说艺术骗得了别人，骗不了自己，因为你那是一辈子你要去做的事情，那绝对是你最。care 最关心，或者是你内在想做的那件事，嗯、但是在我们的艺术教育里面，我们的主流教育里面，其实少了这一块，嗯
1: 、或者是说，是不我们因袭的太多哦。因为台湾，当然从日据时代以来，就会被鼓励。啊，学习译文，因为这样子其实比较，他不会从事比如政治啊这种军事这种可能这个冒险性又反叛性很强。对、嗯。那所以，从士绅阶级或者说是这个学校教育，其实很大的一部分确实是语文或是对艺术音乐教育，<对>这也是因此师范系统充满了这样子的这个、嗯、应该说这样子的设计了哦。嗯、那。但是相对的来讲，我为什么会提到匹兹堡？因为这个穷困的 Smoky City 啊，如果不是政府和企业家手牵手。决定投资文化艺术，帮助这些移民的小孩，或者说真的穷到真的一穷二白的小孩，嗯嗯、能够上艺术课，可以免费听音乐会，那甚至资助他们有可能离开自己的家乡去到纽约什么学习。大家永远都不可能出现像 Andy Ho 这样子的人，嗯、大千的家庭背景是怎么样，可以允许你就直接追求自己喜欢的。艺术
2: 讲到这边，一定是要非常感谢我的父母跟我兄弟了，因为我其实我是老大，
1: uh huh. 哦，哇，
2: 这压力很大是。那我父母其实是从大陆去香港的，嗯，那就是移民了
1: 。可是你是在香港生，没有、啊、我在香
2: 港出生，可能最主要他们为什么移民香港，就是、因为我们是那种大家族地主，一九四九年之后，就是你不走的话，可能没有。对，就是我们整个家族就跑掉。哦嗯、那这种从前在乡下很有钱，有田地，你跑掉卖掉那些田，田一就去到香港就散开了。那但是散开之后，因为李子是这样的背景长大成长的人，他里就带一种我们叫做贵气的东西、嗯、<笑>他们有一种那个时代特有的一种文化在。那、嗯、我从小就在这样的家长底下，就是亲戚朋友都是这样。那我父母不是，我爸爸是一个很忠厚的人，他就很勤奋的工作。我基本上如果说。跟他们讲说我要离开，他们是觉得没问题的，但是、呃、经济是没有办法帮忙的啦。所以我也很幸运去读师大，那个年代是不用学费，因为我们毕业之后师大要去交四年书，如果本地的同学没有交完四年，他是要赔钱的，那、哦嗯、我是乔生，所以我我就实习一年之后我就出国了，我就去法国，嗯、这个是一个大时代吧，我觉得每一个人都刚刚好在这个角色上，嗯、像我父母他。很开放的，就是让我可以不用当华人的那种老大的责任那责任都丢给我弟弟
1: ，所以就是非常微妙。本来大千是想要当创作者，嗯、然后现在是选择在体制内服务啊，嗯、担任这个教职，嗯、可是到今天还是拼命要做体制外做创作的工作。嗯、那。相对来讲，地瓜校长就是真的不一样，嗯、他就一直坚持在体制外，是是是要把它做扭转、嗯、扭转奇迹。<对>那帮我们比较一下。由你们咱学校参与完的方方面面的这个改变，因为我们显然看到，譬如大千选择在加入昆山的团队，因为像昆山一开始是完全理工起家的这个背景、嗯
0: ，后来在这一块设计艺术人文方面，对、嗯、他们现在就是南越越南部的
1: 招牌之一嘛，哈，对，那这个就是实际上体制内改革很清楚的部分
0: 。我觉得刚刚大千讲一个超棒，的，就是时代了。我觉得其从戒严以来，然后。我们开始有这些不同的所谓的 alternative 的教育，下放教育权。嗯、其实我觉得杂学校承接的就是二零一四年我们的学运，年轻人开始觉得要走入社会，他应该要捍卫一些价值，所以我们刚好平台搭起来了以后，然后我们又够包容，嗯、所以他们就说：“哎、欸，要去华山，有个叫杂学校，嗯、<哼>然后他们在提倡各种价值，然后他们就来了。”所以其实也不是我一直要坚持体制外了，就是因为我觉得这世界很大，它有好多东西跟人一样这么多元，有这么多不一样的人。嗯、我得从艺术的角度出发，然后我刚好搭一个舞台，然后用一种比较有趣。其實杂学校
2: 就是一个作品
0: 。其实坦白说，<笑><是>其实我常跟佩妮讲，就是说，因为以前我们创作是会有那种，所以常常那个人家会问说：“哎、欸，你为什么要做杂学校？”然后我们的创作人就想说。做什么好问的，就想做啊。嗯，然后他们就会问我最常被问的，你的 business model 是什么？嗯。我那时候想说，为什么做一件事情要 business model？ 因为我们在创作的时候，本来就是我就想做啊，我哪会去想后面我要怎么卖嘛？可能后来稍微成熟一点会啦。那我觉得，我其实也不是放弃创作，是因为我觉得人格特质，你开始了解自己，我对社会参与啊，对这种外界的连接，我是比较有兴趣的。我反而你叫我关在 studio 里面去创作，我会疯掉的。所以其实我那时候也跟教授谈说，我没有想要想走这种路。我很早就知道我应该要放我出来<笑>在社会上，但是透过协议里面那个艺术创作的那个动能，而且我觉得我们那年代真的要做艺术是用生命。我觉得我们有一个辉煌时代，就是我虽然不知道要做什么，我也不知道艺术家是什么，但是我就是用生命去，我就是想做，是，就是有一种那种姿态，嗯，对，那种姿态就是。我不管，对，所以那时候我什么裸奔啊，我都被教授骗了。教授说你没有裸奔过。<笑>你的生命经验跟别人一样，你怎么创作？然后我就去裸奔了。嗯、所以其实还蛮容易煽动的。啊、<笑>對
1: ,对，其实他他只是可能刚他很想要做，他一辈子没有勇气做，他就怂恿他的学生。类
0: 似，对对对对，这、嗯、我就不方便讲这教授是谁。<笑><笑><笑>但是刚刚听你讲了，就是我觉得我是接到2014年，然后这个年轻世代的一个反动，嗯、然后他们觉得。应该做有价值的事情是大于价格。那当然，台湾也有很多结构，比如说台湾那时候二二 K， 嗯，比如说我做这件事情，我帮老板拼死拼我工作，我也这么低薪，那我为什么不做一些有意义、有价值的事？所以这舞台搭起来，刚好他们都来了。所以你有发现，其实台湾有很多叫文化或艺术的新创。大概都会七周年，嗯、台湾霸啦，眼球中央电视台，我随便讲就有来参展过咱学校的，嗯、大概都是那时候冒出来的，嗯嗯、所以我们就要回看这个历史，就是这个时代，就是哎、欸，我们开始在梳理的时候，嗯、其实真的就是跟那个二零一四年，我覺得从学运一直到后来的选举，然后这些年轻人开始出来。然后那个能量更倒出来，嗯、那我们只是在中间把舞台搭起来，然后用一种比较好玩的沟通方式，嗯、包含社群啊、社群媒体啊等等的，去建构这些东西了。所以，嗯、但我觉得到二零二一，我现在看到一个状况，就是它开始动能开始降低，嗯
1: ，或者是我们想说特殊教育很怪的，逐渐的发展成。可能是再也不是受薪阶级可以供养他的选择，是是是而是变成一种贵族化的这个趋势啊。那就包括办学校的理念也是改变了，不是让他变成 v e r s a t i l e 的人，嗯、而是可能交到同类型的朋友。没错，
0: 没错，就是因为我们二零一四年台湾还有过一个法案，非常厉害，叫做实验教育三法。是，那这个法就是说，你可以在家自学。你可以不用到系统里面，它是非常合法的。你也可以弄一个团学或者是非学校形态的机构。嗯，那这个其实就是自由，就是教育权已经你可以不理国家的刻纲，你可以自己做属于你观点的一间学习的，不管是学校也好，或者是机构也好，或者是自学也好。这个其实包括我跟香港交流啊，跟很多国家交流。他们都羡慕到爆掉，就是这个是台湾特有的。嗯，对，但
1: 有很多还是会创造出经典人物哈。那至于说对他们的敬仰，是因为认为是教育成功在哪里？其中一个关键人物，当然像唐凤，对、嗯、啊，對就是相对于台湾，可能他很快会进入透过法规。
2: 啊的开
1: 放啊，嗯、<哼>或者说产生这种 role model 的人物来去做带领的作用。以你两岸的这个教育参与到现在，<是>第一个是有没有相对在香港这种改革的过程当中，也出现像唐风这样 role model，、嗯、<哼>或者说你自己在香港受教育，今天也变成台湾很重要的这个艺术教育工作者。嗯、<哼>那你觉得说，到底是香港哪一个部分，也是让你非常特殊？变成一个优势、嗯
2: 。其实我们常常发现哈，创业或者是学校也是一样。刚刚有个理念，一群人在一起，然后那个能量是很大的。嗯，反而那个学校或者是那个企业，它大到一个地步之后，它接下来怎么样去守跟管理就会有问题。所以我猜，这个放在刚刚地瓜校长说，好像最近看到有点开始那个能量开是有点萎缩。对、哦、是不是二零一四年有某种契机让一个事情发生之后，它引发了很多事情。对对，那我们看台湾的好几所大学，其实它也是这样。那香港也是一样。嗯、所以我看，光是政府的政策跟资源放在一个地方，靠一群官僚去规划。他好像还缺点什么，缺蛮多的了。他白说，对。<笑><笑>那像我观察香港的艺术，香港在九七之前。所以我们说那是殖民地啊，香港也是一个殖民地，被英国统治很久。它有一个非常棒的官僚系统，但是你不能否认说它在艺术上面，其实是几乎交白卷的，对、嗯，因为它就是一个经济城市，嗯、是是是。是它有艺术系，它有各种的艺术的 platform， 但是你就会发现它本地艺术家就躲在这个岛上面，嗯嗯。那但是它会有很棒的策展人，是它有很棒的秀，嗯，但是。他是一瞬间，但是他自己在哪？嗯，那所以我说，如果某一个时间点发生一些事情，你说我们可以看到，在九十年代之后到二十世纪初，艺术自然就会出于很多人。那些人其实，你说他是唐凤吗？这是我觉得。各种面貌的唐风跑出来，
1: 呀，没错。那时候像比如说，纪念二十面体的荣念真荣先生哈，那奥斯卡后啊，何庆杰何先生在香港艺术中心帮搭这个捍卫，乃至于说后来在像比如说，哎、欸，在像 Asia Society， 他整个要 restore 一个军火库，<是>他们去争取赛马会、嗯、<哼>啊，来去做更好的转向。所以其实这也是另外一种的特殊的社会教育。所以这点倒是台湾要学习的。台湾的企业主若开办、嗯、<哼>呃特殊教育学校，或者说投注在这个相关的方面，嗯、<哼>还是想自己的，是，并不是去扰动整个机制。嗯、<哼>但,但我不是说啊、呃、赛马会那种方式一定是最好的，可是我们一样有公益乐透彩，嗯、<哼>就不太可能放在艺术、文化、教育或者机构的这种澳元哈、嗯嗯哦，所以。大清你观察到底是良心过不去，一定要要，还是说整个社会机制明白那一整个断代的空白呢
2: ？其实我觉得企业家跟政府都应该要有这个胸襟了啊、哦！因为艺术文化它本来就是一个它有活力的东西，它不是完全用政策给规范的，它应该释放出某一个让它自己活，嗯嗯，嗯然后能迎接某种社会的一些时刻。那艺术家他本来甚至很敏感的人，他会回过来想：我到底在这个时代里面我是谁？
1: 嗯
2: 、然后呢，他就形成一种底蕴，嗯，这种底蕴就是就是品牌，你会做出一个属于你自己的东西，<对 S 1> 而不是只是广告，<对 S 1> 或者是只是资源砸下去，或者是某种行政规范我做到到位，嗯，他会是另外一个面貌，跟前面的不一样的，<对 S 1> 嗯
1: 那我们面对香港跟台湾，其实这也是一个关键的转型的阶段，因为现在在接下去关注就二十一世纪中期下一个阶段，我们可能不在场上了。可是对下一个教育的想象，有没有什么样的建言？我
0: 觉得大千都会帮我引言了，就是你说放着下去让它涨。<笑><笑>其实这件事情就是我对未来教育的那个想象，包
1: 括自己的小孩吗？
0: 我是这样跟我老婆在打斗中这样子，因为我觉得教育现在最大的问题是跟不太上时代跟社会的变化。那我也觉得它应该是要有一个像生物多样性的样态跟生态的那个底蕴。嗯让大家可以长出自己想要的那个样子。那。而且现在从社群、从元宇宙、从这些科技的去中心化，嗯、其实从以前那种工厂或者是生产
1: 链，生产线，
0: 就工业革命后，其实我们现在教育还是有工业革命后这种生产线的概念，嗯、早就已经要变成这种所谓的，你知道，举国早就没了，应该是要一个一个小小的让它自己长。然后它就会长出它所以适合的，所以它应该要更大的方式是除了法规的松绑啊，还有很多让多元的去发展这件事情。那我看台湾其实，在2014年到一个高波，但是到现在开始，我觉得那个能量，我刚刚讲那个动能稍微有点停了，或者
1: 说很多的事件刺激对缺乏，嗯、对对对对,对，所以我们现
0: 在在看未来，我一直觉得。其实还是像我们在教育里面常讲杜威啦，嗯、哦，觉、就、得、是、我们有个逻辑是去学校化，因为学校本来就是个集中管理，然后集中就是要方便。所以它才会抹煞你，因为生产线是这样，你不要太多意见，因为我要做同样的生产线流程嘛。嗯、那我觉得最棒的东西其实就是那个学习，就在这个社会里，只是它会有很多元的方式。嗯、然后这个方式，不管是现在的什么元宇宙啦、线上的科技也好，它会促使这个东西加速，然后让我觉得以后三两成形，它就是一个
2: 学习团体，一个学校。那嗯嗯。
1: 大千怎么预测，或者说你觉得你希望看到什么样的发展？嗯
2: 、其实作为教育工作者，我是线上的那种拿着牌照去做的。<笑>当然，我们现在在这样的一个网络社会里面，你说跨领域也好，或者是怎么样去国际化也好，你现在随便找一个小朋友，他只要上网打电玩。他的对手都你都不晓得是哪一国了<笑>對，他们都在交流中了、啊嗯、那只是说就缺乏一些工具了、啊，就是六所说语言，对啊，對这些工具你要用，<對>你要用<對>那时候你说英国人怎么样，但事实上英国人就是要求你的高中、国中都全部用用英文嘛，这样也会淘汰掉一部分人，嗯、这是,是不太好，这是反教育的。嗯、就是那个人如果说英文讲不好，嗯、你其实你就读不到好学校，这<對>是不好嘞。<對>但是相对来讲，这样的一个语言工具其实也应该要掌握、哦。是，我觉得就在生活里头啊，比如说他喜欢打电玩，那他就把它当成是他自己的最熟悉的东西嘛。对。那我们可能在语言教育上面就可能要有一些思考，就是说要、嗯。让那一些学的不是那么顺利的人，把这个东西变成是一个很熟悉的、很亲近的啊。嗯然后就捡找到课程的部分，那个部分就不讲了，那个就太庞大了。但是我我的经验就是，让一个小朋友，你觉得那个东西很好玩，他自然就会好。你的反应怎么够他快？拜托，对对对对，没错。对啊，你把你把语言变成是他可以很快掌握的东西，你要讲输他呢？没错，只
0: 要他有兴趣，你绝对输他的了。是啊，是啊，对
1: 啊。的确啊，所有的教育其实就是。人的教育啦，哈，学会跟自己相处，嗯嗯、如何跟他人共处，跟天地万物、嗯、共生共荣。那所以到最后，一定是生活教育、生命教育的结合啊。嗯、那过去我们会说，哎、欸，这个人人都这个波伊斯说，人人都是艺术家。嗯，可是相对来讲，是不是？人本来就是艺术家，但是所有的学校是每一所学校都单纯的只是一个学校，啊，<音><对>嗯、它也应该是 art school 是啊、嗯。那像过去的这个教育的追求，到最后是 every school is business school 啊、嗯，嗯、或者最少是 business oriented 的学校。嗯、那到底有没有这样子可能？那我个人跟今天的两位应该心愿都一样，真的是 every school <音> should be art n school 啊<笑><对>、嗯，那他就会不计。代价的追求，这个完美，然后追求创意，嗯嗯那他会知道做多样性才是最珍贵的部分啊、哦。好，那今天真的非常感谢阿志校长和大千老师来到节目上。謝謝謝謝那如果大家喜欢我成与我们这个节目的话，嗯嗯麻烦各位保持关注，嗯嗯下回我们线上见。谢谢大家，啊、谢谢谢谢谢谢大千
2: ，谢谢佩妮。